0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Urunk, néz rá az életünkre, és hagyj választ az életünkre. Nézz ránk és láss meg, te is minket. Láss meg, mindahogy a világ, és mi is látjuk egymást. Csak a te látásod és ismereted igaz és teljes. A te látásodra és ismeretedre a te válaszaidra van szükségünk. Annyi mindent tudunk magunkról, annyi mindent képzelünk magunkról, annyi mindent mondanak rólunk, szólj és te is beszélj az életünkről hogy tiszta és pontos tükröt és képet lássuk magunkról. Jöjj és szólj hozzánk, hogy értsük az életünket, az elmúlt esztendőt és az eljövendőt, a múltat, a jelent és a jövendőt, mindent, ami a te kezedben van, minden, ami tőled jön, és amit a te úrságod és hatalmat alatt enged, hogy megtörténjen. Légy velünk, hogy a te mindent látó és mindent kézbe tartó hatalmad Megmutatkozik a szemünk előtt. Annyi mindent látunk ebben a világban, és oly sok hatalom, és akarat, és szándék működik körülöttünk és bennünk is. Segíts egy-egy ige hirdetés, egy imádság, egy ige által meglátni ennek a világnak igazi hatalmát és erejét. Így kérünk most is szólj hozzánk, hogy az életünket, benne ezt a mai napot, a Te igéd világítsa meg. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Annyi minden van az életünkbe, ami ezeknek a szavaknak ellent mond. Hogy nem hívtunk és nem kértünk, nem a te hatalmadat és akaratodat vártuk, nem a te tanításod után indultunk. Szóltálni és mi nem is hallgattunk rád. Bocsáss meg minden ilyen méltatlanságot. Bocsáss meg, hogy annyira vakok és süketek tudtunk lenni. Pedig sokszor halljuk a hangodat és sokszor értjük a te ígédet. Mégis, mégis, olyan sokszor engedjük el a fülünk és a szívünk mellett a te szabadat. Segíts most rád figyelni. Segíts most a te igéden tájékozódni. Segíts a te kapaszkodni. Árasz kiránk ránk hogy az ige, az üzenet, a te szavad és a te bölcsességed, a te igéden gazdagsága ott legyen a mi szívünkben is. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Lukács evangéliumából olvasom a 21. részből, az első négy versből a következőképpen. Amikor feltekintett látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe, ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott a persejbe. Azok ugyanis a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilye volt, az egész vagyonát, eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, kedves barátaim, első hallásra ez a bibliai ige a pénzről szól, és részben ez így is van. De nem a legfontosabb ebben az igében a pénz és az anyagiakkal való gazdálkodás, bár eligazít minket, hogyha az anyagról akarunk gondolkodni. Ha a pénzről, az anyagi dolgokhoz való viszonyunkról szeretnénk biblikus képet kapni, nem haszontalan ezt az özvegyasszony két fillérjéről szóló történetet is oda válogatni a közé, a bibliai rész, vagy részek közé, amely alapján ebben a fontos és nehéz témában eligazítást keresünk. De a fő üzenet ennek Az igének mégsem a pénzről és az anyagiakról szól. Sokkal inkább szól ez a Biblia ige Jézus Krisztus tekintetéről, és szeméről, és látásáról. Jézus Krisztus jelen van, mondja ez az ige, rátekint, feltekint, meglát, és észrevesz bennünket. Három ige is, vagy háromszor is beszél ez az ige arról, hogy Jézus mit lát, feltekint, Látja, hogy a gazdagok az áldozati ajándékokat hogyan dobják a persejbe, és észrevesz ott egy szegény, asszonyt is. Ez az ige most sokkal inkább Jézusról, és az ő ránk szegezett, vagy ránk emelt tekintetéről fog szólni. Az első dolog, amit elmond ez az ige, hogy Jézus Krisztus akkor is jelen van, amikor nem számolunk vele. Az a jelenet, amelyet Jézus itt végignéz a persejezés hogy úgy mondjuk nem a fő műsor ideje az Istentiszteletnek. Jönnek, mennek az emberek csoportosan és egyenként a templomba, és valahogy egy kicsit hasonlóan, mint a mi Isten Van egy rész, ahol az áldozati adományt, a persely pénzt beledobják az emberek a perselybe. Nem minden tudatosság nélküli ez a mozdulat. Jézus más helyen a hegyi beszédben utal is erre, hogy... Ne úgy adakozzatok, hogy azt mindenki lássa, hiszen már előre figyelmeztetve volt valamilyen ügyes ravaszt mozdulattal, kifejezéssel. Ne azt figyeljék, hogy ki mennyit dob a persejbe. Ne az legyen a fő attrakciója az Isten hogy lássák az emberek, hogy ti egyébként legalább háromszor, négyszer annyit szoktatok dobni, mint a többiek. Ne ez az álságos, ez a magamutogató, ez a hiú persejezés vagy adakozás legyen a ti gyakorlatotok. Itt is érezhető, hogy a gazdagoknak, hogy ők sokat dobnak a persejbe, ez valahogy kiderül. Nem csak azért, mert gazdagok, hanem valahogy sikerül úgy dobniuk azt a pénzt, hogy röptében azért lehessen látni, hogy az milyen nagy címlet, hogy milyen a fénye, mekkorát pendül, és milyen sokszor is esik abba a persejbe. De mégiscsak egy rutin, mégiscsak vagy az Isten tisztelt elején, vagy a végén egy olyan pillanat, amit megelőz, vagy éppen utána, Következik az Isten tisztelet, az áldozat, az igeolvasás, az Isten tiszteletnek a fő része. Ez a persejezés, ez valahol ott az Isten tisztelet környezetében van. Jézus ül egy sarokban, ül egy kövön, ül egy kicsit talán messzebb a persejből. Nem gyógyít, nem magyaráz, nem tanít, nem vitatkozik most az emberekkel, mind ahogy a történeteiben általában látjuk, csak ül és néz vagy még pontosabban ül és lát. Jézus történeteiben leginkább akkor látjuk őt, amikor beszél, amikor gyógyít, amikor csodát tesz, amikor valamilyen nagy dolog történik, és ő a főszereplő. Most egy olyan történetbe csöppetünk bele, ahol Jézus tulajdonképpen az igének az első néhány versében a háttérben ül és néz. Olyan családtag ő az életünkbe mondja ez az ige, aki mindig jelen van. Nem az a családtag, aki évente, vagy két évente, vagy öt évente egyszer meglátogat minket. Sokat-sokat takarítunk előtte, ki vannak talítva a gyerekek, mit szabad mondani, mit nem. Fölkészülünk a nagy látogatásra. Megpróbáljuk abban a rövid fél napban, amíg itt van, a legkedvezőbb képünket mutatni. Nem ilyen családtag, hanem olyan, aki naponta velünk van, akivel egy háztartásban élünk, aki a gondolatainkat, az álmainkat, a titkainkat is Ismeri. Jézus most is jelen van itt ebben a templomi istentiszteletben, de majd otthon is ott lesz, amikor hazamegyünk, amikor jön majd az óévi, újévi ünneplés, amikor beállunk a munkába, vagy éppen amikor otthon maradunk, mert nincs munka, vagy amikor pihenünk, vagy amikor veszekszünk, vagy amikor el vagyunk keseredve. Jézus jelen van akkor is, amikor nem róla szól az egész történet, mint az istentisztelet, hanem minden másról szól, mert a hétköznapoknak a forgatagában élünk. Otthon lesz, velünk lesz, az egész életünkben jelen van. És Jézus nem csak azt látja meg, amit mindenki lát, hanem azt is, ami belül van, ami rejtve van. Ez ennek a történetnek a másik tulajdonképpen a legfontosabb tanítása. Jézus nem csak azt látja meg, amit mindenki lát, hogy most egy gazdag közelít a persejhez, most meg egy özvegyasszony, egy szegény ö, özvegyasszony, ezt mindenki látja, ezt nem kell Jézusnak lenni, hanem azt is, ami belül van, és itt most nem a zseben belül van, nem a címletre gondolok, hanem arra, amit Jézus magyarázatként fűz ehhez a történethez. A persejhezésnél Jézus nem csak azt látja, hogy mennyit és hányszor dobnak az emberek, hanem mit gondolnak erről a történetről? Mit gondolnak a persejezésről? Tehát a viszony az, amiről itt igazából szó van. Az adakozáshoz való viszonyról, a többi emberhez való viszonyról, és az Istenhez való viszonyról. Mit adunk neki? Hogyan adjuk? Milyen szívvel adjuk? Mi a szándékunk vele? Mit gondolunk a többi emberről? Mit gondolnak? A gazdagok adakozás ügyben a szegényről, az özvegyről, erről a szerencsétlen embertársukról, vagy mit gondol a szegény özvegy a gazdagok adakozásáról, a gondolatainkba, a viszonylatainkba lát bele. A történetnek a második fele, amikor Jézus magyarázza, hogy mi is történt itt, tulajdonképpen egyértelműen erre után, hogy Jézus nem a ruhákat és a címleteket nézi, hanem a szíveket vizsgálja. Ki hogyan viszonyul az Úristenhez. Jézus rátekint az életünkre, és belelát. Átvilágítja azt. Úgy állunk előtte, mint a repülőtéren, amikor csomókat viszi a futószalag, és a monitoron jelennek meg, hogy mi is van a bőrönt tartalmában, mi is van benne. Mi az, ami odavaló, és mi az, amit tilos fölvinni a gépre. És ebben egyformák vagyunk előtte vagy tegyük hozzá egy kis szót, ebben is egyformák vagyunk előtte. Belelállt a gazdag életébe, és belelát a szegény, özvegyasszony életébe is. A gazdagság, vagy a szegénység, a tapasztaltság, vagy a fiatalság, a bölcsesség, vagy az ostobaság, az nem számít, amikor Jézus ránk néz, és belenéz a szívünkbe. Nincs nagyobb biztonságban, nem nagyobb, nem nagyobb a rejtettsége, a gazdag, a tapasztalt, a bölcs öregembernek Jézus előtt, mint a szegény, szerencsétlen, tapasztalatlan vagy fiatalnak. Jézus ránk néz, és egyformán látja, akár milyen ruha, akár milyen pénztárca, akár milyen életvitel van a szívünk fölött. A kérdés, hogy mi következik ebből? Mert ezeket elég egyértelműen tanítja ez a bibliai ige, meg kellene próbálni ezt most a magunkra, magunk életére, vagy a helyzetünkre alkalmazni. Mi következik abból, hogy Jézus mindent lát? Ebből a mondatból, hogyha egy idegenről, vagy az ellenségünkről van szó, elég sok sok rossz dolog következik, elég félelmetesen hangzik. Elég rossz azt tudni, hogy valaki, akit nem is tudunk, hogy kicsoda, vagy akiről éppen azt tudjuk, hogy rosszat akar nekünk, hogy kiderül, hogy ő mindent lát rólunk. Ez a kémtörténeteknek, a nagy megoldó kulcsa. Azoknak a történeteknek, amikor az egyik fél folyamatosan veszít, és nem is érti, hogy miért. Hát persze azért, mert minden szándékát, minden tervét, minden gyenge pontját a másik valamilyen kém műholdon, vagy egy kém keresztül, vagy egy lehallgatókészülőken keresztül megsejtette, megtudta, kiismerte. Ha Jézus az ellenségünk, Vagy ha Jézus csak pusztán egy idegen, akkor nem jó üzenet az, hogy mindent lát, és mindent tud rólunk. De ha Jézus szövetséges, ha Jézus barát, akkor ez a leleplező információ megváltoztatja az előjelét. Ha a szövetségesünk, ha a barátunk, ha segítünk, tud rólunk mindent, akkor az egészen más. Nemrég láttam az egyik internetes portálon egy élő közvetítést arról, hogy amerikai katonát meglőnek. Egyrészt azt lehet mondani, hogy az, hogy egy katona megsérül, hát ebből olyan nagy meglepetés nincsen. Ezt végül is ő is tudta, hogy a az úgy, úgy szokott történni, hogy az ellenség felől is lőnek. A dologban az az érdekes, hogy ezek a katonák olyan erősen és olyan magas szinten föl vannak szerelve, hogy a sisakjukon van egy kis kamera, és ott lehetett látni, amikor lőnek rá. És azért lehetett tudni, hogy most találták el, mert ugye a szája előtt megvan egy kis mikrofon, és miközben a társai folyamatosan látják, hogy ő mit lát, vagy az őt vezénylő parancsnok folyamatosan látja a harcteret, a lövészálkukat, a terepet az ő szemén keresztül, mert a kamera közvetíti azt, amit ő lát, ő még folyamatosan közvetíti is a háborút. Tényleg olyan, mint egy videójáték, hogy látjuk is, hogy mit lát a katonánk, meg halljuk is, és mondja, hogy most fölállok, most előre futok és csak mondja, hogy most meglőttek, megsöbesültem. Miért mondja ezt? Mert azt gondolja, nyilván joggal, hogy abban a pillanatban elindul a mentőakció. Ennek a katonának, aki a szövetségeseinek mutatja, hogy merre jár, és a szövetségeseinek mondja folyamatosan mondatról mondatról, hogy éppen mit csinál, ennek ez a reménysége, hogy engem látnak, engem hallanak. Én nem látom a parancsnokomat, Én nem tudom, hogy ő merre jár, de azért mondom folyamatosan, hogy megsebesültem, hogy vérzek, hogy meglőttek, mert abban reménykedik, hogy ezt a közvetítést, ezt az egyenes vonalba közvetített háborút, ezt a harcot, ezt a kicsi kis jelenetet valaki látja és cselekszik. Ha a szövetségesünk, ha a barátunk, ha a mesterünk lát minket, hall minket és ismer minket, akkor az egy jó hír. Az biztató. Arra lehet építeni. Attól lehet segítséget várni. Amikor elmegyünk egy orvoshoz, vagy elmegyünk egy pszichológushoz, és valamilyen terápiába kezdünk, akkor tulajdonképpen ez történik. Hogy megpróbáljuk magunkat megmutatni, és arra kérjük azt a másik embert, hogy lásson belénk, és mondja meg, hogy mi a baj, és segítsen. Az amerikai filmeknek a visszatérő jelenete az... Hogy valaki, esetleg egy jó szituált, gazdag és sikeres ember fekszik ruhába egy diványon, és mondja-mondja, hogy mi van belül. És valaki meg ül egy nagy bőrfotel, bőrfotelbe, és gondolkodik, jegyzetel, és utána megpróbál segíteni, megpróbál tükröt állítani. Te ezt mondtad, most próbáld meggondolni, hogy ebből a képből, amit most mutattál, mi következik. Megpróbálok megismerni, megpróbálom megérteni, hogy mit mondasz, megpróbálok beléd látni, és ezzel megpróbálok neked segítséget nyújtani. Működik ez? Van ebben logika, hogy az ember, amit nem lát magán belül, azt egy másik embertől várja, hogy próbálj meg egy kicsit belém látni, hát ha az segít nekem. Kedves testvérek, nem lebecsülve ezeket az előző példákat, azt kell mondani, hogy a mai ige arról beszél, hogy itt van valaki, aki mindent lát, aki mindent tud. Azt is, amit tudunk egymásról, mert mi is látjuk, meg azt is, amit senki más nem lát, mert csak a szívünkbe van beleírva. És ha segítségre van szükségünk, ha eligazodásra van szükségünk, ha megértésre van szükségünk, akkor őt mindenképpen érdemes megkérdezni, hogy te hogy látsz minket? Te hogy látod az életünket? Mi az az információ, amit mi nem látunk saját munkról, de te ismersz, te látsz, hiszen te mindent tudsz, te átvilágíthatod az életünket. Van itt valaki, aki mindent lát, aki beszél rólunk, aki tükröt állít nekünk. Most, hogy végéhez közeledik a 2012-es év, és előttünk egy új, egy ismeretlen 2013-as év, érdemes lenne vele, Elbeszélgetni. Te hogy láttad a 12-es évünket? Mi a véleményed erről vagy arról a fordulatról? Erről vagy arról a döntésről? Hogyan helyezkedik el ez az életünkbe? És mit látsz a 13-as évünkről? Mit látsz, hogyan készülünk mi erre az évre? Mindenképpen tanulságos, sőt a legtöbb esetben gyógyító valaki olyannal beszélni, aki ennyi mindent tud rólunk, és ilyen nagy szeretettel és ilyen nagy hatalommal ajánlja az ő segítségét. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, Te, aki mindent látsz, jöjj el ezzel a mindent tudásoddal és mindent ismerő nagy hatalmaddal. Ne enged, hogy megrémüljünk ettől a hatalomtól, hogy elmeneküljünk tőled, hogy megpróbáljunk, mint Ádám, elbújni előled, az életünk, a hétköznapjaink apró dolgai mögé. Segíts bizalommal és szeretettel állni a te felséged elé, kitárni előtt az életünket, megmutatni mindent, tőled kérni magyarázatot, segítséget, útmutatást. Bocsáss meg, hogyha sokszor titkoloztunk előled, ha sokszor inkább elbújdostunk, messzire mentünk, Ott hagytunk téged csak, hogy ne kelljen veled megbeszélni dolgokat, hogy ne kelljen rád bízni a döntéseinket, hogy ne kelljen meghallgatni a válaszhaidat és intéseidet. Annyi bajt és fájdalmat okoztunk ezzel, annyi minden van az életben, amit megsporolhattunk volna, elhagyhattunk volna, ha rád hallgatunk és ha rád megyük bízni magunkat. Segíts, hogy most, amikor lezárunk egy évet és készülünk a következőre, ezt az ostobaságot ne kövessük el. Ne nélküled zárjuk le, és ne nélküled értékeljük az elmúlt évet, és ne nélküled kezdjünk. Segíts abban a dolgban is rád bízni az életünket és döntéseinket, amit nem látunk pontosan. Segíts, hogy akkora bizalmunk legyen, akkora hitünk a te erődben, és hatalmadban, és bölcsességedben, hogy még az át nem látott, meg nem ismert dolgokat is elé tudjuk vinni. Egész életünk sokszor olyan átláthatatlan és érthetetlen. Milyen jó, hogy te látod és ismered azt. Kövesd az életünket és kövesd a szeretteink életét, mert nem csak magunkat, hanem őket is rád biztuk. Azok, akik messze vannak tőlünk, azok, akik közel vannak és fontosak számunkra. Mind-mind a te gondviselő kegyelmetben és szeretetben élnek. Hiszük, Urunk, hogy a te hatalmad és szereteted számon is tartja őket. Jó úgy elkezdeni egy következő évet, jó rád bízni azokat, akiket mi is próbálunk segíteni, erősíteni, körülvenni, szeretetünkkel és figyelmünkkel. De mire mennénk nélküled és a te hatalmad és a belédvetett bizalom nélkül? Kérünk hát állj mellettünk és szereténk mellett, légy a betegeinkkel, a megfáradtakkal, légy azokkal, akik nem látják pontosan a jövőt csak, azt hiszik és abban remélkednek, hogy te mindenképpen ott leszel, akár merre is vezet az útjuk. Régy az erősekkel, akik terhet vállalnak, feladatokat vállalnak, jövőt terveznek, szolgálatokat terveznek a következő évre. Tárd meg a következő esztendőt is, hogy abban minden döntésünk és dolgunk a tedicsőségelet szolgálja. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden közösségére, minden tagjára. Segíts, hogy hitelesen és jól hirdessük a te igédet és dicsőségedet ebben a városban, ebben a társadalomban. Áld meg a városunkat, országunkat, nemzetünket. Áld meg azokat, akik távol vannak tőled, de a te hívó szavad, a te igéd megszólíthatja őket talán éppen ebben a következő évben. Adj nekünk bőséges szolgálatot, adj nekünk lehetőséget az ige a rádmutató életre, Adj nekünk lehetőséget, hogy a Te dicsőségedet hirdessük szertel világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Most vigyük egy rövid, csendes percben Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.